0: Buenas noches, Melos, en una nueva edición de Radio Melo Fútbol entre Amigos, aquí en una noche uh, de, de martes, gracias por, por acompañarlos eh, a, la, a vísperas de un partido muy importante por eliminatorias, uh, un partido que siempre es clave para Colombia, Colombia-Brasil en el metro este jueves a las 7 de la noche, eh, un partido que, que usualmente... No lo hemos podido sacar adelante, pero esperamos que esta, esta vez sea diferente y podamos llevarnos los tres puntos. No se preocupen, yo no vengo a hablar aquí de goles esperados, ni de goles concretados, ni del 2.5, ni del 0. No, no, no. Vamos a hablar fútbol plano y llano, directo, así como nos gusta a todos nosotros. Fútbol, aquí, entre amigos. Mándalo morto. Disfrutas hablando de todo lo acontecido en el mundo del fútbol, este es tu canal. Ni expertos ni periodistas, solo un grupo de aficionados que disfruta del fútbol igual que tú. Aquí comienza Radio Melo, fútbol entre amigos. Bienvenidos al show. Bueno, con las buenas noches de nuevo, eh, dándole la bienvenida a Manuel Ortega. Manolo, ¿cómo vas?
1: Hola Ati, buenas noches, eh, bien, bien, todo bien, eh, gracias a los que están ahí pendientes siempre del programa y en la, en la jugada y ya vamos a hablar desde de la selección y esperando que, que el profe Lorenzo nos salga a decir después de la rueda de prensa que a Brasil se le apareció la Virgen o, <risa> o cosas de ese estilo, ¿no? como, como
0: otros amigos de aquí <risa> Goles esperados, le ganamos a Brasil <risa> por goles esperados, tuvimos la pelota más, más posesión en fin, ya todo ese discurso se ha escuchado antes. Y de nuevo, vos y yo, línea de dos, se nos caen más los jugadores de Radio Melo que los, que los defensas a Lorenzo, ¿no?
1: Sí, los laterales derechos, ¿no? De los laterales. Marinas,
0: que, que y es de... así, podemos, podemos empezar por esa. Hicimos el programa eh, la semana pasada, justo cuando salió la convocatoria del profe Lorenzo, y lo anotamos. Dijimos, próxima semana, cuando hablemos? Ojalá nadie se caiga porque teníamos otra fecha de clubes este fin de semana y lo que pasó en la fecha anterior se nos cayeron varios jugadores y justo pasó lo mismo este fin de semana ah, se lesionó, se, se, se lesionó este, eh, Santiago Arias y sé que eh, Lorenzo eh, convocó a Jerry Minas así que un lateral derecho se cae y se convoca un nuevo central, no sé cuántos centrales tenemos creo que tenemos como cinco centrales vos me corregís muerto, cinco o 6 centrales tenemos un superávit de centrales y lateral derecho eh, eh, puro. Tenemos a, a uno, a, a Daniel Muñoz. Eh, y, el, y el otro que se cayó, eh, que fue convocado, eh, por el cual fue convocado el, el Cucho, que lo pedía mucha gente, um, en, sobre todo hinchas del América, vienen pidiendo a, al, al Cucho que juega en, ML, en la MLS, se, se cayó Casierra, ¿no? el delantero. Así que ese cambio de pronto fue un poquito más delantero por delantero, delanteros con, pues, con características diferentes, pero delanteros en sí no tan raro como el trueque que se hizo entre Jerry Mina y Santiago Arias. Empezando por ahí, Morto. ¿cómo ves, cómo ves esas, esas dos nuevas caras en, en la selección?
1: Eh, muy raro lo de, lo de Jerry Mina. Eh, o sea, no entiendo cómo tener solo un lateral derecho y ya más un central que prácticamente ahoga okay, que un minuto, dos minutos, Ah. En, en lo que va en estas dos últimas semanas, que al menos fuera un defensa que estuviera jugando en su club, listo, pues se puede improvisar, pero, pero pues sabemos que, que Mina no, es, no, no se puede poner ni, ni de lateral a improvisar, que esa no, no es su posición. Eh, por otro lado, la de, la de Casierra, pensé que de pronto iban a llamar más como apreciado, que es más, mm. de pronto es como un corte más parecido, apreciado un poco pronto más técnico pero pero es más parecido no no es tan diferente como llamar al cucho que es de, de to, totalmente diferente bajito mer rapidito de, de buen en, de buen enganche mientras que Casierra es más, más como más potencia entonces no sé no sé Lorenzo ¿hay qué qué criterio está manejando A para para llamar esas esos jugadores pues no parece ser consistente
0: exacto Casierra yo lo veo más como delantero de área goleador cucho, el cucho también tiene gol pero yo lo veo más como viniendo de afuera, más media punta, más el corte de Hamilton Campas, un poco, un poco así. No lo veo como uno a uno, pero bueno, al menos llamó otro jugador ofensivo por esa parte. Y como lo venía mencionando, tenemos muchos defensas centrales, ¿no? Tenemos a Cuesta, a Davinson, a Lucumí, a... bueno, a Jerry Mina, a, a Dita. Así que tenemos cinco centrales. Eh, eh, así que, no sé, lo que pasó en, contra el partido eh, que tuvimos contra Ecuador en Quito que se nos cayó Santiago Arias por lesión también, después de jugar el primer partido contra Uruguay, lo que hizo fue usar a Mosquera, que es otro convocado, en verdad son seis centrales, sino que es un central que sabe jugar como lateral derecho, como lo hacía Tecillo en la época de Reinaldo Rueda, que es un central, pero se conocía la función de lateral izquierdo en ese, en ese instante, en ese, uh, para, para esa eliminatoria, pero no es como la mejor opción, yo creo que es, lo mejor es traer un lateral natural, Nato que conozca la posición y no ponese a improvisar, pero eh, no sé, no, no, no es muy consistente Lorenzo, porque en la fecha pasada, también cuando se cayó el lateral derecho, eh, perdón, en, la, en, la, en la, la convocatoria original tenía también a Medina, ¿no? Y él se cayó, sí. se lesionó. Entonces, si hay algo de consistencia, vos pensarías que si se cae Santiago Arias, eh, convocaría a, a, a Medina, que, que viene... A Esteban que viene jugando en México, eh, entonces no, se, no fue convocado. Muy raro, muy raro. Es, es, es un poco inconsistente en esa parte y esperemos que a, a Daniel Muñoz no le pase nada, porque si no, a es Lorenzo le va a, tocar, le va a tocar hacer la misma que hizo contra Ecuador y, y, y el pelado Mosquera el primer tiempo lo sufrió bastante en Quito por, por ese lateral derecho, ¿no?
1: Sí, ¿no? Eh, es que sí, esos son, son dos partidos. Es que si hubiera uno solo contra Brasil, listo, pues te arriesgas y usaba Muñoz y si pasó algo, listo, se acabó y dar, pero son dos. Si le pasa algo a Muñoz, ¿qué vamos a hacer en Paraguay? ¿Qué vamos de, de visitantes? Sí. Eh, y, y ponerse a improvisar centrales ahí no nos ha
0: ido tan bien que digamos. Entonces, es
1: muy raro. Lo es?
0: Alguna gente ha apuntado que hay varios centrales con amarillas. Entonces, si no estoy mal, Cuesta es uno de ellos, eh, no sé si Davinson o Lucumí, creo que hay dos centrales sí. apercibidos que si reciben otra amarilla contra Brasil se podrían perder el partido contra Paraguay en Asunción. Entonces tal vez por eso eh, Lorenzo quiera tener un, un superávit de, de centrales, pero si ese hubiera sido el caso, desde el principio sí. habría llamado... Pues la plana, pero, creo que, pero creo que cinco o seis centrales es bastante, bastante centrales para un, versus un lateral derecho natural, ¿no? Entonces sí. esa es de pronto una cosa que le puede eh, discutir a, y criticar a, al profe Lorenzo, pero ya vamos al, al detalle, vamos a, a plantear cómo se podría eh, eh, parar la selección Colombia contra el scratch brasileño este jueves, y creo que primero tenemos que definir, Morto, el parado, la, ¿no? el, el, si se van a parar el famoso 4-3-3 que le gusta mucho a Lorenzo, o si, o si el profe piensa que le conviene más modificar eh, esa estrategia, hacer un 4-2-3-1, ¿Vos, vos qué pensás?
1: Bueno, para, para
0: empezar a hablar de esto, hay que, hay que también
1: contarle a la audiencia, de pronto algunos no sepan que James también estuvo en duda, ¿no? Estuvo a, mm. a punto de no venir, yes. Sao Paulo tuvo que sacar un comunicado diciendo que, que sí, la LES que parece tiene un golpecito o algo que, pero que no es grave, que, que está a disposición de, de Colombia si, si el profe Lorenzo lo quiere, pero pues sí, sí, pasó por el departamento médico, o sea que no está al 100% de pronto como vino en la, en la, la, el mes pasado entonces sí. es un punto a tener en cuenta no porque si, si va a empezar James, yo creo que pronto empezaría la 433, la que he usado con James de media punta si no, yo creo que se inclinaría por una 4, 2, 3, 1, poniendo ya Borre como, como en punta y, y poniendo otra persona detrás de él.
0: Sí, exacto. Ese es un buen punto, Manuel. Eh, sí, primero James, entre semana, la semana justo pasada, justo lo hablábamos en el, el programa del, del jueves, eh, tenía, tuvo una, un episodio de gastroenteritis, por eso no jugó con el zapato y después descubrimos que también tuvo un problema en el aductor. Estuvo a punto de caerse a su llegada a la, a la selección para estos dos partidos, pero al final el Sao Pablo, como vos lo mencionaste, eh, le dio la luz verde y parece que, que puede jugar con la selección Colombia. Justo ayer se le vio entrenando bien, al parecer con el resto de, del equipo allá en, en Barranquilla, y me parece que, que va a ser titular, ¿no? Yo creo que si no, si no sale de titular es porque en verdad se está cargando con algo un poco más grave, ¿no? Entonces, da, da la importancia que le ha dado Lorenzo a James en, en el 11 titular en lo que vimos en los dos últimos partidos contra Uruguay y contra Ecuador pero planteando el tema ya yendo a la formación al parado eh, yo vería si, si nos vamos con un 4-3-3 que es la formación usual tipo de Lorenzo me parecería ofensiva porque si vas un 4-3-3 me imagino que el 3 de al frente los, el 3 de, de los delanteros le vas a tener que pedir sacrificio. Porque recordemos que Brasil ataca mucho por las bandas y va a parar en una banda Vinicius Jr. y en la otra Rodrigo, los dos jugadores del Real Madrid. Esa es la, usualmente la formación que ha usado eh, el, eh, el profe Diniz, que es el técnico flamante campeón de la Copa Libertadores con, con Fluminense. Eh, y yo creo que el, eh, vos no puedes dejar, a sobre todo a Vinicius Jr., vos no lo puedes dejar mano a mano con el lateral... Eh, eh, derecho, en este caso Daniel Muñoz yo creo que tenés que hacerle el 2-1 el la marca ¿no? el, el escalonar a, a Vinicius porque si no nos puede pintar la cara muy fácil en el Metropolitano, entonces en ese orden de ideas, si haces un 4-3-3 de pronto, o haces un 3 de medio campo, con volantes de marca, bien definidos de marca no muy mixtos por decir, no sé, Castaño como cabeza de área 5 y tener a Lerma por la izquierda y por la derecha Mateo Zuribe, que son jugadores, Lerma y Mateo les gusta, saben hacer el box-to-box, box, que se le llama, y pueden bajar a apoyar a los laterales. Entonces, en ese orden de ideas, me parece que si se hace un 4-3-3, que me parece un parado ofensivo, los tres del medio tienen que ser, tienen que tener un corte defensivo y, y mucho sacrificio. Entonces, empezando por ese 3 uh, del, del, de la línea de volantes, yo creo que debería de tener un corte así. ¿Vos qué, vos qué opinas, Manuel?
1: Eh, precisamente eso es lo que me preocupa, ¿no? Si, si vos, por ejemplo, como lo, lo acabas de decir, tirar un solo de marca castaño, que sí. le toca ir a, a, a relevar a, a Muñoz, a ayudarle a Muñoz con, con Vinicius. Y sin esa punta, pues ponen a Borré también, como, como lo han puesto en estas últimas fechas, digamos que. Eh, se perdería mucho pues en ataque, Borre tendría que prácticamente defender todo el partido y la zona de Castaña estaría prácticamente sola, ¿no? sabemos que, que Uribe no tiene la velocidad para contrarrestar a, a por ejemplo a Vinicius, llegarle a anticiparlos sería mm. mucho más complicado entonces por, por ese lado a mí me gustaría que jugaran dos netos de marca, que jugaran eh, Castaño y Lerma que son de pronto como los los que más velocidad podrían llegar a tener, Castaño tirarlo un poco más al, al lado derecho que apoye más y no deje la posición central tan sola que esté Lerma ahí apoyando y borré y u, jugar 4 5 uno haciendo que borre ya sea la lateral, lateral, B, bol, B, volante por la banda que pronto no sé no se preocupe tanto en, en ayudar en atacar porque ya va a haber dos, dos en punta, ¿no? El delantero y el media punta, digamos que ese es... Así es como lo, lo estoy viendo yo, porque sí me preocupa un poco lo de Uribe, que sabemos que él no tiene el ritmo para seguir a alguien como Vinicius. Mm. Y lo que decís, de no dejar a Daniel Muñoz solo porque también se, se, lo, se lo bailan ahí y después lo vamos a, a sacrificar.
0: Sí, 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 no. Eh, eh, Tienes razón. Eh, a mí me preocupa la parte de Vinicius más que Rodrigo. Rodrigo me parece un buen jugador pero no me parece tan desequilibrante como lo puede ser, llegar a ser Vinicius. Recordemos también que la nómina de Brasil no, no, no cuenta con Neymar, que se lesionó, no cuenta tampoco con Casemiro, que venía siendo titular en los últimos partidos de, de Brasil. También creo, no sé si está golpeado o regresando de una lesión, pero no ha jugado con el Manchester United últimamente, no fue convocado. Eh, y también eh, este, el ídolo de, de Nicolás, Richarlison, también que se lesionó, lo operaron, va a estar muchos meses por fuera de cancha, si no estoy mal. Así que hay varios jugadores que, que no llegan, sobre todo en la parte ofensiva uh, uh, del equipo brasileño. Así que todo el enfoque va a estar en Vinicius, me parece. a mí. Yo creo que de punta van a meter a Gabriel Jesús eh, como delantero eh, central y que también puede ser muy peligroso. Pero pensando en las bandas, por donde yo creo que se va a desarrollar el ataque del equipo brasileño hay que prestarle mucha atención a Vinicius Jr. Ahora, uh, regresando a regresando a la, al 4-3-3 o el 4-2-3-1, dice que te gustaría más los dos volantes de marca en el medio de un corte mucho más defensivo como lo son Castaño y Lerma. Entonces, ese dos parareas a ellos dos. El 3 adelante, me imagino que en media punta sería James. Por sí. la por la izquierda, Luis Díaz, Díaz claramente de punta meterías a Borré de punta por al frente de James, pero tú dijiste que te gustaría más a Borré por la derecha como jugó contra Uruguay, que lo sacamos del área para que James estuviera más cerca del área y no hiciera tanto sacrificio defensivo, porque ya sabemos que él, él no lo cumple mucho. Pero entonces, si haces ese trueque, metes a Borré por la derecha mejor, ¿quién pondrías al frente de James? ¿O pondrías a James de falso 9 y detrás de él pondrías a otro medio
1: pues hay dos alternativas, ¿no? Si tiramos a, a Borre a la derecha, de pronto la
0: que os decís, James de, de media punta y tirar a
1: Carrascal ahí detrás de él, que se, que se combinen. O tirar a Borre de, de delantero y poner a Sinisterra en, en, sí. en su banda, que, que él también pues, lo, lo sabe hacer bien y pues ya teniendo el respaldo de un volante como Castaño, pues ya, ya, pues digamos que entre todos ayudarían a que esa zona derecha que es de Colombia, izquierda de Brasil, que pinta ser la más peligrosa, pues poderla
0: un poco más. Reforzar un poco más la, la zona derecha. Vamos a preguntarle a la gente que nos está siguiendo, por favor que nos dé sus opiniones eh, en términos de, de, de cómo se debería de parar la selección Colombia, si le deberíamos de prestar mucha atención a lo que podría hacer Vinicius Jr., si nos deberíamos de preocupar y tal vez eh, pensando en él, en, sus en su desequilibrio que puede llegar a generar, eh, pararnos mejor en ese costado. Les gustaría ver eh, a, a Castaño y a Lerma, les gustaría ver a Uribe a, pondrían a James de media punta a, o no pondrían a James para nada, así que los lo vamos leyendo y vamos leyendo también de una vez este, Manuel, que no hemos saludado todavía a nadie de la gente que nos ¿Vale? está acompañando en esta noche de martes
1: listo, lista de tema Juan Carlos de Perú eh. siempre nos acompaña en la siempre nos acompaña el... Juan
0: Carlos de, de, desde Perú, por supuesto que Perú eh, tiene un partido también pues no yo creo que Perú no tiene ya mucho terreno para seguir perdiendo puntos no y tiene un partido importante visitando a Bolivia en La Paz un partido que bueno Bolivia sigue siendo Bolivia el, el mismo equipo que usa que es, es muy débil eh, y mucha gente ya muchas selecciones ya han ido a ganarle allá en estas eliminatorias así que Perú si se quiere meter en la pelea y no quedarse atrás eh, yo creo que es hora de que vaya sacando sacando puntos en esta fecha, sobre todo a Bolivia. Sería muy importante si le pueden llegar a, a, a robar los tres puntos a Bolivia en La Paz para empezar a volverse a meter en, en la discusión de, de las eliminatorias, ¿no?
1: Sí, tienen que ponerle cuidado a Moreno Martins, ¿no? Que se retira después de esta doble fecha eliminatoria. Entonces, se quiere ir por lo alto, me imagino. entonces Haciendo, el, haciendo el daño. Sí, se sí. Ir por lo
0: alto, haciendo el daño. Y después, esta fecha para Perú, mirándola, es, es, muy, es clave porque... Ya, ya le tocó bailar con la más fea, ya jugó contra Brasil, ya jugó contra Argentina. Entonces por ahí también de pronto estamos siendo algo injustos con el equipo, con el equipo Inca porque se ha, ha, ha jugado contra los equipos más fuertes de la eliminatoria. Y ahorita viene un poquito más, yo diría, asequibles porque Bolivia en La Paz se le puede sacar puntos y luego el local recibe a Venezuela, que ha sido la sorpresa hasta ahora en las eliminatorias. Ese partido va a ser muy clave también porque a estas alturas Venezuela es un rival directo para Perú. Así que con toda la suerte, deseándole toda la suerte a nuestro amigo Juan Carlos, lo esperamos el jueves eh, para ver qué nos cuenta de ese Perú-Bolivia. Saludando a Yolanda enao, buenas noches. Siempre nos acompaña aquí doña Yolanda, por supuesto. Sebastián, arroba NG190, buenas noches, parceritos, ¿cómo vamos? Vamos muy bien, gracias por acompañarlo. No, no sé si lo, vos lo habías visto antes a él, eh, Manuel.
1: Sí, sí, lo he visto. Ah, entonces
0: ya nos sigue muy bien. Gracias por acompañarnos. César Channel también es un, uno que nunca falla. Siempre lo acompañan.
1: Ustedes le, le echaron a, la sala entonces. ¿a, a, a, a Santiago Arias, cuando hablamos de Arias que, que, que pensábamos que podía ser hasta titular. y, y eh, eh.
0: Al, ese es lo único malo de Santiago Arias que se lesiona mucho. tuvo ese partidazo contra Uruguay, se lesionó y no pudo estar contra Ecuador. Y ahorita en esta, lo convocaron para esta y se volvió a caer. Ojalá Ojalá vuelva a retomar el ritmo, porque me parece que es un jugador que nos puede dar mucho en estas eliminatorias. Ever Humberto Ortega, buenas noches a todos. Buenas noches, Ever. Saludos, gracias por estar aquí. Mi papá Luis Muñoz, saludos, pa. Hola Melo, saludos, en sintonía con ustedes. Lo mejor, es gracias por siempre apoyar el programa. Francisco Pacho Rivera, un known, un conocido hater de James. No lo, quiere, no lo quiere ni la sombra hizo gol James contra Uruguay y, y, y tiró, la, tiró el televisor al piso y ni lo cantó el gol eh, dice Pacho y qué tal voltearla y poner a Vinicius y Rodrigo a sacrificarse en defensa no sería con James bueno Pacho es que Brasil no, no, no juega a sacrificarse a sacrificar a esos cracks en defensa porque es Brasil sí, no, no, no o sea, es ni nunca contra era. nosotros ni contra Francia ni contra España ni contra Inglaterra ellos van a salir a atacar donde sí. vayan y donde sea eh, por eso, eso la eliminaron del último mundial cuando <risa> bueno, tenían ese, que guardar sí. el, cuidar el resultado siguieron atacando y así les fue eh, pues bueno yo creo que la, la, a ver, la última de Pacho si, a, si aguanta James de titular, si sientan o desconvocan al paquete de Uribe no le gusta James y no le gusta Uribe que yo creo que ya es, es el trío, ¿no? famoso de James, Uribe y Cuadrado, Cuadrado por, a propósito no lo convocaron ¿no? porque no viene siendo titular con el Inter pero ya vimos que no, no se necesita ser titular para ser parte de la convocatoria de Lorenzo. Así que parece que Lorenzo lo ha empezado a sacar poquito a poco. Es un jugador ya, ¿para, ¿para qué? Pero Cuadrado ya es un jugador mayor, ¿no? Yo creo que tiene como, no sé si, 35, 36 años. Así que para el Mundial llegaría muy mayor. Así que me parece bien de, de que le esté dando recambio a, a esa parte de la, de la formación. Pero si llegan a la titular con el Inter y llega a ser figura... No se puede descartar, me parece a mí. Pero bueno, regresemos a, a la formación tipo. Entonces, a vos te gustaría el 4-2-3-1. A mí me suena mucho el de los tres, meter a Sinisterra por la derecha y Luis Díaz por la izquierda. ¿Por qué? Porque son dos jugadores que saben sacrificarse y bajar, a ayudar. Luis Díaz lo vemos haciendo eso todos los domingos con el Liverpool, un jugador que siente la marca que no le cuesta regresar, hacer una doble línea de, de cuatro, no le cuesta apretar la salida o regresar a defender lo mismo con sinisterra ya, ya hemos visto que ha hecho ese trabajo también así que si hacemos el 231 y, y queremos cuidar esa salida por los costados de brasil que puede ser muy muy importante eh, el 431 también sería eh, sería muy interesante en, en ese aspecto yo también ve, vería a mejora a, a sinisterra que a borre borre puede hacer ese trabajo definitivamente pero me gustaría verlo eh, más arriba darle la, la posibilidad de, de intercambiar con James en esa, no jugar de punta y media punta, yo creo que se entenderían eh, muy bien y recordemos que esta formación también la estamos haciendo porque eh, John Arias no puede jugar, fue convocado pero está suspendido para este partido justo el partido contra Brasil, juega en la Liga de Brasil y se pierde el partido contra Brasil varios jugadores de Fluminense a propósito están en la convocatoria de Diniz, por supuesto el, el técnico de Fluminense convoca sí. a jugadores de Fluminense eh, como mi amigo Pacho, que siempre es mal pensado, eh, hay una cometa por ahí, pero no, no, mentira, yo creo que los lugar de, de Fluminense, varios de ellos se, se, han, se han merecido la, la, convocatoria, sí. la convocatoria, por supuesto, eh, así que yo creo que sí, pero empecemos, como, decían, como dicen por ahí, por el principio, yo creo que no hay ninguna duda de que Camilo Vargas va a ser el titular como arquero, la línea de cuatro, ya creo que tenemos definido que Daniel Muñoz es el único lateral derecho que tenemos. No hay mucho por dónde escoger. Va a ser el lateral derecho. Lateral izquierdo, yo creo que no hay discusión ahí, Manuel. Va a ser Machado. La duda son los centrales. ¿No? Como le decíamos, tenemos cinco o seis centrales. Pero yo voy a tirar la mía. Vos me decís qué pensar. Yo creo que debería de salir con Davinson y con, y con, uh, y con Cuesta, que son los dos centrales con los que jugó las últimas dos partidos. Creo que lo hicieron bien. Son, son los dos centrales que vienen con más ritmo también. Porque si sí, pensamos en sí. viene vino de una lesión, no ha estado jugando, ha entrado en los segundos tiempos, ha estado en la banca. Jerry Mina, por supuesto, tampoco, regresó de una lesión, ha jugado algunos minutos al final de, de, de los partidos, así que no ha sido consistente eh, por ahí. Dita sí viene jugando con el Cruz Azul, hizo, creo que hizo gol este fin de semana también. Así que bueno, con buen ritmo, viene con buen ritmo, pero yo creo que no, no debería ser titular por encima de, de Davinson o Cuesta. ¿Vos qué pensás, eh, Manuel? Eh, no, no, pienso, pienso igual. Son, me, Davinson viene
1: bien, ya lo habíamos hablado que la semana ah. pasada tuvo Champions contra sí. el Bayern y lo hizo, lo hizo muy bien, a, a pesar de que perdieron, pero fue ya por pelota quieta y otras cosas. Ah. Eh, lo hizo bien, viene levantando mentalmente cuesta, pues como decís, tiene ritmo, lucumino, editan, puede que tenga ritmo, pero no tiene, no tiene ritmo en la selección, que es lo que necesitamos. Entonces, entonces sí, de acuerdo, lo, son, son los dos, los dos jugaron los dos últimos partidos, entonces ya también tienen, se conocen. Sí, conocen. Estos, entonces, no nos podemos poner ahora con Brasil a improvisar, que, que eso cuesta.
0: Sí, sí, yo, se, yo creo que si todos... Los cinco o seis centrales estuvieran en ritmo de juego, titulares. Yo de pronto cambiaría, ¿no? Me gusta más, me gustaría mucho ver la, 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 el, la dupla. la Lucumí, cuesta, mi juvenil, sí, sí, que son que se conocen, han jugado en Bélgica juntos, jóvenes, eh, se, han jugado separados en la selección y cada vez que lo han jugado, creo que han respondido. No los hemos visto mucho juntos, me parece, así que sería chévere verlos a, en alguna vez y darle también ese recambio. Eh, a mí Jerry no me molesta si, si estuviera jugando. Creo que nos da muchas opciones de, de gol en, en jugadas de pelota quieta. Tiene mucho carácter. Eh, so, después de que no cobre penalti, yo creo que está bien. Eh, eh, pero bueno, yo creo que eso es lo que hay. La, y Hay que darle la ventaja, ¿no? La, la prioridad a los jugadores que vienen con ritmo. Y justo como vos lo mencionas, jugadores que acaban de, de ser los titulares en dos partidos importantes por eliminatorias y no lo hicieron para nada más y partidos difíciles contra Uruguay y contra Ecuador en Quito. Así que yo creo que por ahí, yo creo que, yo creo que esa puede ser, ¿no? Ya Lorenzo siempre nos ha sorprendido un poco, ¿no? De vez en cuando nos sorprende. Yo creo que positivamente, pero yo creo que la, la central no creo que vaya a, a sorprendernos mucho. La sorpresa viene, yo creo que del medio hacia adelante, ¿no? Que es lo que hemos estado discutiendo. Entonces... Y, y mi mamá me acaba de mandar un texto mi, diciéndome que estoy haciendo monólogos. Pues, bueno, Manuel, vos, porque somos dos nomás. Claro. Todos los dos, de pronto me paso, me interrumpís. Pero. No, no, Rila,
1: es que, que cuando, no tiene, cuando, uno, cuando uno tiene la idea hay que dejarla fluir. Porque yo claro, no tengo una idea muy larga. Eh, sí, pero sí. bueno. No, la única sorpresa es que Lorenzo saliera con línea de tres, que pues llamó como a ocho centrales, pues poner línea de tres, pero fue El, no creo. Otra, porque... ¿no? Sí. No creo porque es muy poco se ve en el fútbol de aquí nuestro y pero pues Machado la, la, la conoce porque en el Lenz juega, juega en los tres centrales y él es volante carrilero pero pues
0: no sé, sí, sería muy, un, muy loco Si sí es un sistema que se tiene que practicar mucho, practicar bien y me parecería improvisar demasiado frente a un, a un equipo que es muy complicado yo creo que uh, hay que ir como se le dice a la vieja Fiable, la vieja eh, confiable. confiable, que es el, el 4-3-3 o el 4-2-3-1. Yo creo que a estas alturas improvisar contra Brasil no sería el mejor consejo, me parece a mí. Eh, pero bueno, regresando a, a la línea de volantes, entonces digamos que ya dijimos que si juegan 4-3-3, me parece que es la formación tipo de, de Lorenzo, me parecería algo ofensivo. Eh, y yo creo que la sorpresa puede ir por ahí, porque siempre nos ha sorprendido Lorenzo jugando ofensivo, ¿no? tratando de ir a proponer donde va, donde vaya con el equipo. Este es un partido diferente porque es con Brasil y sabemos que Brasil nos va a atacar. Si vamos 4-3-3, yo creo que ese 3 tiene que ser muy de corte defensivo. No puedes ponerte a improvisar a un, no sé, un Carrascal en la línea de 3 por derecha. A eso es lo que me refiero. Tiene que ser 3 volantes de corte defensivo. Así que yo, como lo mencioné, yo vería a Castaño, Lerma y Uribe. Yo, yo sé que vos querés sentar a Uribe. A mí me cuesta mucho ver que él siente a Uribe.
1: Eh, sí, no, yo, es yo estoy artístola. aquí... Yo estoy pensando en una 4-2-3-1 que es la que me gustaría, pero, pero todo inclina que es la que vos decís. Uri es el segundo capitán después de James, entonces no sí, sí, sí. creo que lo vaya a sentar así así tan, tan fácil, ¿no? Hay, sí. que, hay que confiar que, que siga mejorando, porque esta última fecha mejoró respecto a las dos primeras que fue horrible. O sea, estas dos segundas fechas sí, mejoró, jugó bien. Entonces, ¿Hizo gol? Confiar. Sí, eso. Hizo gol incluso y y ayudó más al equipo, entonces esperar que, que en estas dos fechas que se vienen, o al menos esta próxima, eh, sea uno de los mejores que, que necesitamos en el medio alguien, alguien firme.
0: Exacto, entonces yo, yo creo que si sale con el 3-3, ya discutimos el 2-3-1 más o menos, el 3-3, yo creo que saldría con Castaño, que como le dice Lucas González, nuestro, nuestro gurú del fútbol colombiano ahora, el que ha, el toma, le ha tomado el la batalla a Juan Carlos Osorio, en <risa> la labia táctica eh, eh, como el, a él le preguntaron una vez, él dijo, porque él dirigió a Castaño en, en Águila, si no estoy mal sí, ¿no? y él dijo sí, que Castaño era más 5 de área ¿no? cabeza de área así que, y es un jugador que muerde, que corre, que aprieta yo creo que y Lerma y Uribe sienten más el, el ida y vuelta, ¿no? sobre todo Uribe, entonces yo por eso en, en esa, bajo esa idea creo que vería Lerma y Uribe por los costados el único problema es como vos decís, Uribe sería por la derecha que es por donde nos va a atacar minis Junior. Así que ese es, el, ese es el problema. Ese es el día. Ese es el problema, el meollo del asunto. Así que digamos que ese 3 es así y arriba otra vez, ¿no? Sería James, ahí entraría como nos paramos contra Uruguay. James como punta, media punta o falso 9 por la izquierda, Luis Díaz, que esperemos que llegue bien mentalmente. El último partido con Liverpool el fin de semana no fue titular porque el palio, partido anterior el equipo por... ¿Por la Europa o la Conference League? La, la Conference la Europa. League. Europa, la Europa League no lo hizo bien en Francia, perdieron. El equipo en general no jugó bien. Y no, Luis pero hizo... Ahí jugó
1: prácticamente toda la suplente. El único sí. que jugó fue Lucho prácticamente.
0: Entonces esperemos que, que se haya conectado. Vimos fotos hoy que se... o cuando llegó a, a Barranquilla que se reunió con sus padres, muy emotivo. Los, los jugadores de la Selección Colombia lo aplaudieron, lo recibieron muy bien. Así que ojalá Lucho esté concentrado para este partido. Va a ser titular, lo más probable. Y por derecha, ahí es o Borré o Sinisterra. Yo creo que seguiría con Borré. Si hace el 4-3-3, yo creo que repetiría la parte de al frente como lo hizo contra Uruguay. ¿Qué opinas?
1: Sí, es que Borré, pues no hay que negarle que él se sacrifica mucho por el equipo. Y pues también hizo gol este fin de semana, ¿no? Hizo contra contra el Frankfurt. Eh, lo, lo curioso es que los dos últimos goles que ha hecho han sido de cabeza y aquí en la selección tampoco es que le busquen mucho en el juego aéreo y ha demostrado pues que es bueno por ese medio, Lerma también. Es contra pero contra
0: no, lo, lo que a ese punto es que contra Uruguay lo sacamos a un costado entonces no estaba en, sí, verdad en el área para recibir centros. Para recibir centros.
1: entonces ese es el problema Ha costado y, y no, hay, no, hay, no hay a quien, a quien hacerle un, a un buen centro, ¿no? Eh, pero, pero sí creo que esa sería la lo más adecuado, poner a Borré por la banda. Y, a, men claro. a menos que James no juegue, ¿no? Que de pronto lo que claro, vean, sería otro.
0: Y mandar a Borré ya es nueve y sin estar en la banda. Claro, sí, eso sería otro. Entonces estamos asumiendo que James está... Bueno, no, no iría 100%, pero al menos un 80% a punto para poder jugar desde la perspectiva física, ¿no? Entonces, si James no juega, ya eso cambia mucho las cosas. Una, y una pregunta para terminar ya con esta idea de, de Colombia... Y tal vez eh, regresar a lo que pensamos, poder, cómo podría jugar Brasil el equipo de Diniz. Y por favor, síganos comentando qué piensan ustedes, cómo se debería de parar Colombia, qué jugadores debería usar. Eh, Pacho ya nos dijo que no le gusta Uribe, no le gusta James, no le gusta Lorenzo, no le gusta Colombia. Bueno, pero vamos, vamos a cambiar un poquito el tono, la idea, vamos a ser más positivos. Eh, un jugador que puede ser sorpresa, no creo que sea, no la case para 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 ser titular. Un jugador que viene jugando muy bien en Argentina, que la rompió este fin de semana, figura de su equipo en Rosario Central. Hamilton Campas hizo gol contra River, fue la figura en ese partido, en esa victoria del, del conjunto canalla contra los millonarios. Un jugador que viene con muy buen ritmo, tiene mucha prensa en, en Argentina en este momento. Y es un jugador que es media punta, tiene gol, tiene un buen momento, buen ritmo. No creo que lo alcance para ser titular, pero me gustaría verlo en algún momento. ¿vos es qué pensabas, muerto?
1: Sí, sí. Incluso Rosario, de entrada, estaba pensando ya en comprar el, pues, comprar la parte que, creo que la mitad del pase el jugador a al al Gremio, creo que es el, el dueño del, del, del Gremio, mm. del pase. Eh, pronto ahí lo que lo, lo, digamos, lo mata entre comillas, Campas es que está Luis Díaz, ¿no? Que es la posición sí. de él, que Campas arranca desde, desde la izquierda hacia el medio y es donde pega el zapatazo que que le pega muy duro al balón y, y sí. tiene buena, una buena precisión, entonces digamos que, que eso es lo que digamos que lo, lo, lo ponen en el entredicho, ¿no? que está Lucho, pues que nuestro, nuestro jugador estrella, por decirlo así, están en la misma sí. posición, de pronto otra alternativa sería buscarlo, buscarle posición por el lado derecho, pero quién sabe si ahí, no, no, ahí no, se, no se aprovecha todo el potencial que tiene, no lo haga tan bien y y lo, y lo empiecen a matar por redes, si no lo llegas bien.
0: Aquí que destrozamos a todo el mundo solo por un partido. Eh, no, pero me gustaría verlo. Me parece que eso, a, a, eso fue uno de los, de los aciertos de Lorenzo en esta convocatoria, ¿no? Un jugador que el entra, primer, el entra. primero eh, no salió del Tolima, que la rompió en Colombia en el FPC, pero por lo menos a mí me gusta ver que esos jugadores salgan y, y lo comprueben. ¿no? En, en otras ligas más competitivas en Brasil no le fue tan bien, creo que se perdió un poquito con Gremio, descendió Gremio si no estoy mal, estaba el en nómina pero ya ahorita yendo al, al fútbol argentino, ha ganado mucho más, mucho, mucha más potencia y más nombre y lo está haciendo muy bien, ojalá Lorenzo le dé oportunidad en alguno de estos dos partidos porque me gustaría verlo jugar eh, en la selección Colombia porque es un jugador también que nos puede dar mucho en este proceso eliminatorio Eh si no es más, podemos hablar un poquito de Brasil rápidamente antes dale, de, dale. de cerrar el programa. Bueno, Brasil, como lo, venía, lo veníamos eh, comentando, eh, se cayeron un par de jugadores claves. Lo mencionábamos, Neymar, eh, este, Richard Lisson, Casemiro no fue convocado. Pero la, yo diría que la nómina no de Eders, Eders se cayó del eh. arquero, que viene siendo titular. Eso quiere decir que Alisson... El arquero de Liverpool es Compañero el... de Lucho, que ya lo conoce Opa, a ver si es de... Pero, <risa> Compañero de Lucho. O sea, que si hay penales, que no lo vaya a cobrar Lucho. Bueno, aparte porque ya... No, pues...
1: No, okay, ya sí, perdió ¿qué? uno.
0: Y ya en las, en las prácticas, en los entrenamientos, ya Alicia sabe para dónde le va a pagar Luis Díaz. Así que Lucho Díaz. Pero que No cubre, no, no cubre eh, el penalti ¿Qué? Lucho ni lleva. O Uribe. O Uribe. Y va acá, bueno, acá no me he convocado. <ríe> bueno, pero bueno, pensando en la, en la nómina, eh, Alisson va a ser el titular más probable. Los laterales, solo convocó dos laterales izquierdos y uno de derecho. Está como, lo, como Lorenzo, solo convocó un lateral derecho en, eh, natural, que es Emerson, el, del, el de Tottenham. Sí. Ese probablemente sea el lateral titular. En la izquierda tiene dos opciones: Renan Lodi, del Olympique de, de Francia y Carlos Augusto, que es, es, es el Inter de, del Inter de Milán. Carlos Augusto ha venido jugando de titular, así que yo creo que probablemente él sea el titular, así que esos serían los dos laterales, los dos centrales. Viene jugando con Gabriel uh, Magalá, es el del Arsenal, que es bueno, un buen jugador, lo viene haciendo bien con el equipo inglés, y Marquinhos del, del PSG. Yo creo que esos han sido los titulares. Recientemente yo creo que van a ser otra de los titulares contra Colombia. Y a propósito, a uh, Diniz le gusta para hacer un 4-2-3-1. ¿no? Entonces genial. serían los cuatro eh, de defensa. Los volantes de marca eh, le gusta jugar con uh, uh, con Guimaraes, Bruno Guimaraes, el del Newcastle, el Newcastle, y venía jugando con Casemiro, no era el doble, la, el doble cinco, la, la línea el doble de volantes cinco, bravo, no es. Bravo. Cinco, bravo. Pero se cayó Casemiro, como lo veníamos diciendo. Ahí tiene un, unas opciones está Douglas Luis, de la Aston Villa está Joe Ellington que juega con Uh, con Bruno Guimaraes en Newcastle, así que se conocen, juegan de titulares, podría ser otra opción. Joel Linton también, también da sí, leña, ¿no? Durito. Pero
1: Joel Linton es más banda, no, no es como tan muy central, es más banda que, que central.
0: La otra opción sería eh, Rafael Veiga del Palmeiras, jugador que la, la mueve muy bien también desde la primera línea de volantes. Así que ahí está, yo creo que la primera duda estaría quién va a acompañar a, a Bruno Guimaraes, podría ser Douglas. También.
1: También suena mucho André, ¿no? André,
0: André el, de, el, de el de Fluminense. El de Fluminense, que tal vez, o sea, esa es la duda, ¿no? ¿Quién va a acompañar a, a Bruno Guimarães? Tiene varias opciones Brasil, así que déjame interrumpo para ahí Luis Muñoz, mi papá, hablando de, de, de la formación de Colombia. Eh, dos jugadores de marca en el medio y dos medios ofensivos como James y Carrascal y No Uribe. Arriba Luis Díaz y Borré. Entonces mi papá diría un clásico 4-2-2-2. <ríe> yo creo Uf, que... Mira. Dejar las bandas poquito... tan solas. Sí, eso yo creo Pelegras. que sería bastante arriesgado contra Brasil. <ríe> Esa de la compro contra otro equipo de local en Barraquilla contra Brasil. Creo que, hay que ser un poquito más recatados. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, regresando a... Entonces sería la línea de... Diría primera línea de Brasil de defensiva. Ya el 3-1... Eh, venía jugando por supuesto como media punta Neymar, no va a estar Neymar no ese va a ser un hueco ahí eh, por las bandas Vinicius por la izquierda, Rodrigo por la derecha y un punta que ha, ha venido siendo Richarlison o Gabriel Jesús Richarlison se cayó, yo creo que Gabriel Jesús va a ser el 9, pero la duda es esa, no ¿quién va a reemplazar en ese, esa posición de media punta a, a Neymar? te voy a dar algunos nombres y vos me decís ¿Quién podría ser? Bueno. Eh, pues la verdad es que hay muchos delanteros. Está Hendrik, que es creo que el jugador más joven que han convocado en Brasil en su historia, sí. uno de los más jóvenes. Que creo que esa fue la noticia. El jugador que yeah. es del Palmeiras, pero que ya lo compró el Real Madrid.
1: Eh, pero él sería más... Hay que, ver, ¿no? Hay que ver, ¿no? Que me hablaba ahora de Gabriel Jesús, pero él también en los últimos partidos con el Arsenal ha estado tocado. Hasta la salió incluso por lesión. Hay que si de pronto llega, alcanza a llegar al 100%. Eh, de pronto no, no alcancé a jugar esta primera fecha con Colombia, entonces se ha hablado de, de, de poner a los de los otros que no mencionabas, Me de pronto poner también a, a Martinelli, que, que es de la que es banda también, pero pero de pronto improvisar ahí para que haga un tándem ahí con Vinicius y se vayan rotando, cosas... Porque de Rodrigo
0: también, cosas. Rodrigo, sí, porque Rodri podría jugar Rodrigo. por Rodrigo y meter a Rodrigo más de delantero, ¿no? Claro, sí. Rodrigo
1: también ha jugado de centro delantero sí. en el Madrid en algunos partidos, entonces de pronto la idea de Vinícius de, de sería poner a esos tres y que se roten y, y así y confundir un poco a la defensa colombiana, ¿no? Que, que sí, puede ser...
0: Otra opción es que tiene eh, Joao Pedro del Brighton, que es uno de los equipos que usualmente han sido sorpresa en la Liga Premier, Paulinho del, del Mineiro uh, y Pepe del Porto, no Pepe el defensa central, porque es portugués, es por portugués. Nació, en nació en Brasil pero es portugués, pero es Pepe el delantero. Eh, y Rafinha, de Barcelona, que también sería por La Habana, yo creo que Rafinha no viene jugando bien con el Barcelona, no viene siendo titular, y no creo que esté por encima ni de Rodrigo, ni de Martinelli, ni de Vinicius Junior, así que no creo que vaya a ser una opción uh, de arranque, al menos para, para Brasil, pero yo creo que la, lo que vos decías, eh, tal vez jugar con, con Martinelli, meter a, a Rodrigo más de punta, más de delantero, podría ser la opción que, uh, que escoja Diniz ante la ausencia... Uh, de Neymar, y la ausencia, la duda de Gabriel Jesús y la ausencia también de, de Richarlison, el ídolo de, de Nicolás. Así que yo creo que eso es, es, es lo que estamos esperando. Va a ser un partido uh, bastante interesante. Colombia se, no le gana a Brasil, pero hace rato tampoco que pierde con Brasil de local, ¿no? Eh, por eliminatorias, al menos siempre sacamos el puntico. Yo creo que, vamos a ver, yo creo que el equipo está dependiendo mucho de James yo creo que si James entra bien, así como entró contra Uruguay, y dependiendo de la formación y donde lo, donde lo ubique Lorenzo, puede, el equipo puede depender mucho, si James entra bien, potente, Luis Díaz está bien mentalmente enfocado, bueno, uno se puede animar, vamos a ver, eh, yo la verdad, y ya me mojo, yo con un empate quedo contento, me gustaría ver el equipo jugar bien, me gustaría ver el equipo atacar a Brasil, no encerrarse atrás, eh, y como le dijimos la semana pasada, ¿no? Este no es el mejor Brasil, eh, empató con Venezuela, perdió contra Uruguay, después como de 20 años por eliminatorias Es ¿no? el equipo más fuerte, el Brasil más complicado el que nos hemos enfrentado. Así que si hay un partido ganable contra Brasil es este, ¿no, Manuel? <risa> sí, tal, tal cual. Hay que, hay que aprovechar que no está Neymar, aunque no crean
1: fútbol. O sea, futbolísticamente es, es importante, pero él también tiene una influencia muy grande sobre los árbitros. Eh, acordémonos que el partido pasaba en Brasil casi que, que empujando al árbitro y no le sacaron ni, ni la lengua sí. él, él, él tiene esa clase de, de influencia sobre los árbitros, ahora no va a estar Colombia claro, tiene claro. que aprovechar eso está de local, aprovechar que Marquinhos de vez en cuando le pone nervioso y se manda sus, sus cagaditas, sí. le hemos visto en, en Champions con el París muchas veces eh, aprovechar que las bandas de Brasil son buenos jugadores pero no son Tan buenos como antes son más permeables sí, y ponerle más ponerle mucho cuidado inicios que él por hoy, hoy por hoy es el más peligroso de brasil y tiene ha mejorado mucho ha mejorado mucho en el gol ya tiene tiene más gola como antes que se sacaba 50 sí. y igual se la comía ahora sí hace el gol entonces cuidar más eso eh, rodrigo y martinelli son buenos pero no tienen la misma peligrosidad que podría tener Vinicius, yo creo que si jugamos serios aplicados, yo creo que este sería el momento para, para dar la sorpresa y ganar por primera vez yo voy a poner el, el, la fe, le voy a poner el 1-0 así nos toque colgarnos de los palos pero, pero creo que este va a ser el momento
0: entonces vos le pones, el, le pones la o fe, a lo, el 1-0 el 1-0 así ojalá. sufriendo ojalá, yo me conformo con el empate pero si es uno sería sería muy bueno ojo, no hemos perdido con Lorenzo todavía eh partidos oficiales, ni oficiales ni, ni, ni amistosos así que ojalá se mantenga eso este jueves, para repetir y para ir cerrando, la jornada eliminatoria por la Conmebol empieza a, a las 3 de la tarde este jueves, Bolivia-Perú en La Paz, si sí, partido ganable es este, muy bien, es esa de es esa, lo que estamos hablando eh, Bolivia-Perú en La Paz a las 3 de la tarde a las 5, Venezuela recibe a Ecuador, ojo con ese partido Uf, está bueno. Venezuela-Ecuador está muy bueno. Y de pronto traemos a nuestro amigo venezolano aquí el jueves para que nos comente y nos diga qué pasó en ese partido. Va a estar bastante interesante. A las 5 de la tarde vamos a poder ver el partido entero porque a las 7 es el próximo partido, pero son dos que se cruzan. El de Colombia-Brasil, por supuesto que nosotros vamos a estar viendo, pero se cruzan con un partidazo. Argentina, Uruguay, en Buenos Aires. Eh, creo, si no estoy mal, es en la bombonera. Sí, sí, en la bombonera. Que la bombonera va a estar buenísimo. El tío,
1: el tío está emocionado que va a su primer partido en la bombonera.
0: Ah, está en eh, eh, Cavani jugando de local, eh, si juega. Eh, regresa Luis Suárez, ¿no? Que la está haciendo ah, sí. con el gremio, así que ese partido está bueno. Qué lástima que se cruce con el de Colombia, porque me gustaría verlo en vivo. Eh, pero bueno, y también se va a cruzar media hora después del comienzo de esos dos partidos a las siete, a las siete y media, Chile recibe a Paraguay, yo creo que ese es el, junto con el de Bolivia, Perú de pronto no el más sí. atractivo. No, uh, sé
1: que, no sé a quién se le ocurrió la idea de cambiar los horarios y nos cagaron no toda esta no es Porque no es antes eran uno detrás de otro y los cinco, claro, eh, todo el los, día, cuatro, seis, ocho, diez, eso era elegante, eso era hermoso. Pero... Y
0: ahorita todo es por los ratings y ¿no? las audiencias y los horarios que se pueda ver en varias partes del mundo, etcétera pero tenemos uno, unos partidos muy buenos este jueves y los esperamos. El partido de Colombia, como lo mencioné, es a las 7 de la noche. Nos verán aquí a las 9 en punto. Uh, seguramente van a llegar mucho más convocados para la selección de Radio Melo este jueves. No seremos solo Manuel y yo. Y los esperamos a todos. Ojalá con buenas noticias y comentando un buen partido de la selección Colombia. Así que, si no hay más lo dejamos aquí y nos vemos en el jueves muchachos, gracias, háganle like al video por favor, compártanlos, eh, que eso nos ayuda mucho en el canal nos vemos el jueves y fuerza Colombia chao, chao, el jueves ganamos suscríbanse